0: Namasté e bem-vindos a mais um episódio de O Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Eu, neste episódio, vou falar do impacto que a cafeína tem no sistema nervoso altamente sensível. Quais é que são os sinais de que nós somos sensíveis à cafeína... O que é que acontece, por exemplo, com a idade em relação a esta sensibilidade? Como é que nós, então, se sabemos que somos sensíveis à cafeína, podemos reduzir o seu consumo? Portanto, é tudo isto e muito mais que eu vou falar neste episódio das pessoas altamente sensíveis. Eu sou a Sofia Loureiro. Sou terapeuta natural e mentora de pessoas altamente sensíveis. Guio as pessoas altamente sensíveis a equilibrar o sistema nervoso e a viver em serenidade no corpo e na mente, com o dom da alta sensibilidade. Portanto, isto, hoje que eu vou falar, considero que é um aspecto muito interessante porque afeta a vida das pessoas no seu dia-a-dia. -dia, porque o café, digamos que está muito implementado na nossa vida, faz parte da nossa cultura e muitas pessoas não se apercebem sequer do impacto que o café tem na sua vida, ou melhor, que a cafeína tem na sua vida. Porque a cafeína não existe só a nível do café. Ok? Portanto, isto pode ser um grande desafio e não é por acaso que qualquer pessoa que esteja a ouvir e que já tenha feito o teste do traço da alta sensibilidade da doutora Elaine Aaron vai reparar que realmente... Uma das perguntas deste teste é se nós somos sensíveis à cafeína e realmente não é por acaso, porque tem-se verificado que muitas pessoas altamente sensíveis, muitas pessoas que se identificam com o traço de alta sensibilidade, são sensíveis não só à cafeína, como ao álcool, como a drogas, portanto todo este nível de substâncias que vai interferir, que vai influenciar o nosso sistema nervoso altamente sensível, certo? Portanto, em termos gerais e em termos de informação, a cafeína está presente em mais do que 50 espécies de plantas e, portanto, as mais conhecidas como sabemos, que é o café é a nossa escola, é a planta do chá e é também o cacau. Portanto, a, a, a cafeína acaba por estar presente não só em bebidas, como em muitos produtos alimentares e até em medicamentos. E novamente aqui nós temos os rótulos que depois nos podem ajudar para nós sabermos, portanto, se os alimentos têm ou não cafeína. Lembre-se que os rótulos é sempre sempre para a nossa própria proteção, para a proteção dos consumidores. Eu sou uma daquelas pessoas que eu leio os rótulos de tudo. ok? Portanto, uh, o que é que se chegou à conclusão? É que a maioria das pessoas consegue tolerar bem uma, até uma dose de 400 miligramas de cafeína por dia, sem se darem efeitos negativos. Isto é para a maioria das pessoas, não é para as pessoas que são sensíveis à cafeína. E só para vocês terem uma ideia, por exemplo, um café expresso pode ter de 80 a 120 miligramas de cafeína. O que quer dizer que quando nós bebemos três a quatro cafés, já estamos a chegar então a esses 400 miligramas de cafeína que é tolerado, não é, sem efeitos negativos pela maioria das pessoas. Um chá preto pode conter de 47 a 90 miligramas de cafeína. Isto é só para vocês começarem já a ter uma ideia, ok? O chá verde contém cerca de 20 a 45 miligramas de cafeína e isto quando eu falo de chá preto e do chá verde é uma chávena que equivale mais ou menos a 220 mililitros, ok? Por exemplo, as bebidas escola e nós estamos a falar dos 330 mililitros normalmente podem conter de 32 a 45 miligramas de cafeína e o chocolate por exemplo, uma barra de 70% okay, de, de cacau de 30 gramas, portanto, uma barra de 30 gramas a 70% de cacau contém cerca de 25 miligramas de cafeína. E até o descafeinado também tem vestígios de cafeína, não é que o descafeinado não tenha cafeína, tem muito menos, não é? Tem abaixo, foi retirada, no entanto, tem vestígios, certo? Então. Também há que ter em conta que, a nível do nosso organismo, a cafeína tem um tempo de meia-vida de 5 horas. O que é que isto quer dizer? E este tempo de meia-vida é o tempo que leva ao corpo para eliminar metade da cafeína que foi consumida. Então, nós vamos supor, por exemplo, uma pessoa bebe um café expresso, certo? Que tem cerca de, então já vimos, uma média de 40 miligramas de cafeína, o que é que isto quer dizer que o tempo de meia de vida é de 5 horas da cafeína? Quer dizer que, depois de termos bebido, esse café expresso contém 40 miligramas de cafeína, passado 5 horas, nós ainda temos 20 miligramas de cafeína dentro do nosso sistema, ok? A circular no nosso sangue. E é por isso que, por exemplo, pessoas que sofrem de ansiedade, sofrem de insónias, de nervosismo e diz tudo, que... Não devem, ou consumir cafeína, ou então aconselha-se não tomarem cafés, por exemplo, as pessoas que sofrem de ou depois do almoço, certo? Porque a cafeína não é logo eliminada, ela realmente atinge um pico, depois de nós consumirmos algo com cafeína, passado 10 a 15 minutos, nós temos um pico máximo, mas depois realmente leva uma série de horas a ser eliminada do nosso sistema. Isto, isto é um fator importante que há que ter em conta, está bem? Uh, não é que depois as coisas desapareçam rapidamente. Depois, também há que ter em conta que é verdade que existem uma série de estudos científicos, mas mesmo muitos, que apontam realmente para os benefícios, por exemplo, do café, ok? Por exemplo, o café tem sido muito estudado e nós sabemos que o café tem benefícios hum, terapêuticos, quer a nível cardiovascular, quer a nível do fígado, quer a nível da atividade cerebral. No entanto, se uma pessoa é sensível à cafeína, como é evidente, não vai recolher estes benefícios, porque a cafeína o que vai fazer é que vai afetar o nosso bem-estar, mesmo quando é consumida em pequenas doses. Portanto, há pessoas que até são afetadas com os vestígios de cafeína que existem nos descafeinados. Certo? Não sei se vocês sentem isso, eu sei que, por exemplo, eu, eu em enquanto bebo descafeinado e, conforme eu esteja, isso já me afeta. Mas eu já vou, já vou contar um bocado da minha jornada com a cafeína agora de seguida. Portanto, então o que é que nós temos que ter em conta em relação a este tema? Como é que eu posso saber se sou sensível à cafeína? Como é que eu posso, então, depois reduzir a cafeína? Porque não se pode fazer de um dia para o outro. Eu já vou, já vou falar porquê. Portanto, em primeiro lugar, sinais de que se é sensível à cafeína. Ok. O que há que ter em conta é que, primeiro, esta sensibilidade, como é evidente, vai variar de pessoa para pessoa, mas até a própria pessoa conforme o sistema nervoso dela esteja naquele momento, vai-se ver afetada de formas diferentes não é? pela cafeína que vai beber. Vamos supor, por exemplo, então, que nós estamos num dia muito estressante, ou que nós estamos num local que tenha muitos estímulos, como seja, por exemplo, um concerto ou um centro comercial, ou que nós estamos rodeados por muita gente, quer seja uma festa, quer seja uma reunião de pessoas, seja o que for, com muitas pessoas, o que é que está a acontecer ao sistema nervoso das pessoas altamente sensíveis? É que já estão a receber todos aqueles estímulos, não é? Nós sabemos que a característica do traço da alta sensibilidade é que o sistema nervoso processa todos os estímulos, quer internos, quer externos, de uma forma profunda. Quando nós estamos nessas situações já muito stressantes, ou em locais com muito ruído, ou, ou, ou com, com muitas pessoas, nós estamos involuntariamente a receber todos estes estímulos. Então, o que é que acontece nessas alturas? É que se nessas alturas, por exemplo, vamos beber um café, que vai, porque cafe, a, cafeína, a cafeína é um estimulante do sistema nervoso, okay? que vai ativar a libertação, por exemplo, da adrenalina para o nosso sangue, então, nessa altura, a cafeína pode ser a gota de água num copo que já estava cheio. E então, o que é que pode acontecer? Que sinais é que nós podemos ter? Nervosismo, tremores, palpitações, aumento do ritmo cardíaco. Não sei se vocês estão a rever alguma coisa destas. Ansiedade, insónias, alterações gastrointestinais. E, no entanto, as pessoas não ligam que pode, não associam que pode ter sido precisamente devido ao consumo da cafeína. Porque não estão em intenção plena de reparar do que é que está a acontecer no seu corpo isso, o que é muito importante, então, agora, que estás a ouvir esta informação, é para a próxima vez que bebas um café, comece a observar, em atenção plena, quais é que são as sensações a nível do teu corpo. E, em especial, se já estás em situações, como eu falei, em que já há uma sobrecarga de estímulos. Isto é muito interessante. Isto porquê? Porque existem muitas pessoas que vêm à consulta de saúde natural, de mentoria, para pessoas altamente sensíveis que sofrem de ansiedade, sofrem de insónias, não sei o quê. E quando vão preencher o formulário, quando chegam à parte da dieta alimentar, nós vamos ver que essas pessoas bebem não sei quantos cafés expressos por dia. E logo aí já há uma área direta de intervenção e de mudança a nível do nosso estilo de vida. Porque nós temos de ter a consciência que ao ter este sistema nervoso, o que nós temos que fazer é adaptar o nosso estilo de vida para que o nosso sistema nervoso esteja o máximo sereno possível. Não é? Porque isto é um dos grandes desafios que nós temos. É que o sistema nervoso fica em sobrecarga de tantos estímulos e a cafeína é um estímulo do sistema nervoso. Okay? Portanto, isto foi a primeira coisa a ter em conta. Quais é que são os sinais que nós somos sensíveis à cafeína? Outra coisa interessante é o que é que acontece em relação a esta sensibilidade com a idade. E eu aqui vou partilhar a minha jornada com a cafeína. O que aconteceu é que eu, quando tinha cerca de 20 anos, chegou uma altura em que eu cheguei a beber cafés duplos. Até o dia em que eu bebi três cafés duplos. E nessa altura, eu realmente tive umas sensações muito estranhas a nível do meu corpo, porque eu tremia toda, mas eu quando olhava para a minha mão, a minha mão na verdade não estava a tremer, eu estava a tremer por dentro. E foi uma sensação muito estranha que me durou até ao dia seguinte. O que é que estava a acontecer? Eu estava em sobrecarga do sistema nervoso devido à quantidade de cafeína que eu tinha consumido através dos cafés que eu tinha bebido. Okay. pois o que é que aconteceu? Eu, naturalmente, deixei de beber café. Então, eu comecei a reparar que as raras ocasiões em que eu bebi um café, principalmente, se eu já estivesse um pouco nervosa antes, ou seja, nestas situações que eu descrevi, sejam seja, um bocado estressantes, eu simplesmente aquilo disparava. E, novamente, sentia-me muito nervosa e com e não sei o quê, e aí eu realmente comecei a reparar. Há qualquer coisa... Com a cafeína e comigo, não é? comecei a reparar que era sensível à cafeína. Então, e isto foi devido a ter esta atenção plena com as sensações que me estavam a acontecer a nível do corpo e a fazer esta associação, porque eu poderia nunca ter percebido. Portanto, eu neste momento o que acontece é que uh, o meu consumo de cafeína está mais ligado a chá verde, porque o chá verde também tem cafeína, não é? E a chocolate preto, que eu adoro chocolate preto, pronto, confesso que adoro uh, a chocolate preto. E eu tenho reparado que até nos dias em que eu estou mais nervosa, e vocês hão de reparar também, não é só o café, foi todas as coisas que eu falei até agora, são... São, por exemplo, a planta do chá, o chá verde, o chá preto, o chá branco, seja o que for, são as bebidas colas, são as bebidas energéticas, é certos medicamentos, são os chocolates, principalmente o chocolate preto, tudo isto, contém cafeína. E eu tenho reparado que nos dizem que eu estou mais nervosa até o chocolate preto me afeta, porque tenho estar em intenção plena. Então o que eu faço é se eu estou nervosa, se eu estou numa altura em que o meu sistema nervoso já está em supercarga, eliminar totalmente seja o que for que tenha cafeína. Ok? E aí nesses dias tenho que me portar bem e não consumir chocolate preto. <risos> ok? Portanto, e, e o que é que então aconteceu? Eu fiquei curiosa em ir investigar. Será que existe realmente uma relação uh, entre a idade e a sensibilidade à cafeína? E o interessante é que realmente existe. Existe. É que uma pessoa fica mais sensível à medida que o tempo vai passando. isto porquê? Porque o metabolismo da cafeína está relacionado com uma enzima que nós temos a nível do fígado e essa enzima vai a perdendo atividade ao longo dos anos. Isto acontece com muitas enzimas a nível do nosso organismo. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós, com o passar dos anos, deixamos de metabolizar tão bem a cafeína e vamos nos tornando cada vez mais sensível a ela. Portanto, eu quando era nova conseguia beber cafés duplos. Agora... Isso é para esquecer, mas já não faz parte do meu dicionário. Comecem também a reparar uh, uh, se isso aconteceu convosco, está bem? Então, se nós repararmos que somos sensíveis, então, à cafeína, e agora podes, em intenção plena, observar o que é que acontece na tua vida quando consomes uh, bebidas ou alimentos que são ricos em cafeína, então... O natural seria nós reduzirmos ou eliminarmos isso. Só que há realmente uma fórmula, é que, por exemplo, pessoas que bebam muito, muitos cafés não podem, de um dia para o outro, cortar, porque o nosso sistema nervoso criou uma habituação, uma tolerância à cafeína. E se nós cortarmos de um dia para o outro, realmente vamos ter repercussões, quer desde dores de cabeça, muitas pessoas são mesmo dores de cabeça, as dores de cabeça, a fadiga, portanto, todos este, estes sintomas. não é? Portanto, o que nós temos que fazer é, de uma forma gradual, podemos ir, por exemplo, substituindo certos cafés do dia por descafeinados ou, ainda melhor, por infusões, vulgarmente chamados chás de plantas relaxantes. E aí, pensem lá que plantas relaxantes é que vocês conhecem. Não sei se alguém tem uma ideia. Eu, quando penso em plantas relaxantes, eu acho que muitas pessoas pensam logo em camomila, em tília, em cidreira, em flor de laranjeira. Portanto, existem uma série de plantas que o que vão fazer é precisamente o inverso, que é acalmar o nosso sistema nervoso. Isto é muito importante para as pessoas altamente sensíveis. Concordam? Ok? Portanto, substituir, por exemplo, então, os cafés gradualmente, certo? Verificar também... O consumo de escoate, verificar se os medicamentos que estamos a consumir contêm cafeína, porque alguns medicamentos também contêm cafeína, ok? Portanto, isto é tudo muito importante. É nós começarmos então a verificar qual é que é o nosso consumo diário de cafeína e começar a reduzir de uma forma gradual, okay? Isto é um favor que nós estamos a fazer ao nosso sistema nervoso altamente sensível, de modo a viver em a serenidade, porque o importante... Nesta jornada de alta sensibilidade é realmente nos conhecermos cada vez melhor e adaptar o nosso estilo de vida ao sistema nervoso que nós temos de modo a viver em serenidade no corpo e na mente, ok? Com este dom de alta sensibilidade. E se precisares de ajuda, já sabes podes contar comigo. E vou terminar com uma citação do Baltasar Garciano que diz O autoconhecimento é o começo do crescimento pessoal. E para mim foi definitivamente da jornada espiritual, também da alta sensibilidade à qual és bem-vindo. Um grande Namasté, obrigada pela tua atenção plena e coração presente e até ao próximo episódio do Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Namasté.